0: 好啦，滴滴，我们今天的故事要开始讲到土耳其。土耳其最重要的这个城市伊斯坦堡，其实它以前的名字叫做君士坦丁堡，因为那个时候呢，罗马帝国有一个皇帝叫做君士坦丁，他重新的统一罗马帝国之后，他为了帮助罗马帝国抵抗东边来的敌人，他就决定把罗马帝国的东边选出一个城市来建立他的新首都。那么他选中的地方后来就被称为君士坦丁堡，就是为了纪念他。然后呢，君士坦丁堡这个城市其实原来的名字是叫做新罗马。因为它是罗马帝国的新的首都，取代旧的罗马，所以叫新罗马。这个城市的位置其实选的非常非常好，它是全世界唯一一个横跨两个州的城市。我们知道全世界有亚洲、欧洲、美洲、非洲，还有那个大洋洲。可是呢，只有君士坦丁堡这个城市。基本上横跨了亚洲跟欧洲这两个大洲里面，这个城市其实看起来像是一个半岛的形状，它的南边跟北边其实都是海，东边是非常狭窄的博斯普鲁斯海峡。然后它在一片高地上，西边呢基本上就是连着欧洲的陆地。可是如果敌人要从西边进攻君士坦丁堡的话，他得一直往上爬。那么这个是非常非常困难的事情。所以后来君士坦丁堡被建立成为罗马帝国的首都之后呢，当时。从东方来了很强大的敌人，就是匈奴人。然后匈奴人以及后来北欧的这些野蛮人，他们后来就消灭掉了以罗马为中心的西罗马帝国。可是这个东罗马帝国，因为这个君士坦丁堡实在是太坚固了，所以基本上，即便是在蛮族肆虐的那个黑暗时代，君士坦丁堡的城墙却都还是守得非常非常的结实。那么过了几个世纪之后呢？东边来了更强大的新的敌人，就是从伊斯兰教开始之后呢，新的敌人就是阿拉伯人。这些阿拉伯人想尽办法从东边来进攻君士坦丁堡，可是不要忘记哦，君士坦丁堡除了西边之外，北边、东边、南边基本上都是海或者是海峡，所以敌人进攻的话就需要海军。那个时候阿拉伯人建造了非常强大的海军，可是君士坦丁堡防守的这些士兵，他们用了一种我们今天都还不知道是什么东西的武器。叫做希腊火，有人觉得这个是跟石油有关系。可是希腊火基本上丢在海上面，然后阿拉伯人的军舰一进来就会全部烧起来。所以君士坦丁堡还是被防守的非常非常的结实。那么阿拉伯人消失了之后呢？后来君士坦丁堡面对的新的敌人就是鄂图曼帝国的这些土耳其人。我们之前讲到巴尔干半岛的这些大大小小的国家，爸爸常常讲到鄂图曼帝国。当时鄂图曼帝国呢，他们是以土耳其为中心，变得越来越强大。他们换了好几个首都，但是鄂图曼帝国的皇帝从一开始就知道，我们真正的首都就是君士坦丁堡。可是君士坦丁堡那个时候在。拜占庭帝国就是东罗马帝国，其实基本上是一样的东西。那个时候还是其他国家的首都啊，所以当时鄂图曼帝国在他们最伟大的皇帝领导之下，就想尽办法要进攻君士坦丁堡。他们那个时候本来是从南边的海来进攻，可是君士坦丁堡防守的太紧了。后来他们从西边的陆地要来进攻，可是西边的陆地要往上打，其实是非常困难的事情。当时，鄂图曼帝国的这个皇帝就用了一个非常厉害的一个绝招，他就命令大家在西边鄂图曼帝国控制的陆地上面，他们把树枝、树干很大很大的树干，圆圆的上面。浇满了油，让它变得很滑，然后把奥斯曼帝国海军的大船从这些浇满油滑滑的树干上面运过了陆地，运到了君士坦丁堡北边的海。就这样子，君士坦丁堡的海军后来丧失了这个制海权。那么，陆军在没有补给的情况之下，最后终于被奥斯曼帝国打下来。奥斯曼帝国的皇帝进入君士坦丁堡之后，他第一眼看到最伟大的那个建筑，就是爸爸去年故事讲过的圣索菲亚大教堂。他就下令把这个。东罗马帝国最引以为傲的这个中心圣索菲亚大教堂改成一个清真寺。那么今天到今天为止，圣索菲亚大教堂其实还是维持着清真寺的这个格式。但是后来这个奥图曼帝国接下来的皇帝，他们又到处去打仗，要扩张自己的领土。可是他们君士坦丁堡那个时候已经被改名叫做伊斯坦堡，那么伊斯坦堡的老百姓就觉得这样子花了很多钱在外面打仗，我们老百姓的生活很辛苦啊，他们就很不开心。后来奥斯曼帝国的皇帝就决定了，我们要在伊斯坦堡的市中心再盖一个很大的清真寺，来荣耀伊斯兰教敬拜的这个神。然后呢，让老百姓能够开心，他们就把原来这块清真寺上面的一些皇宫、一些建筑物都拆掉，然后呢，在这个地基上面建立起了一个非常大的清真寺。因为那个清真寺里面大量用了蓝色的这样子的这个砖头啊，蓝色的这呃不是砖头石头、啊。来做装饰，所以新建起来的这个清真寺，大家就叫它蓝色清真寺。那么今天伊斯坦堡的市中心，其实蓝色清真寺跟圣索菲亚大教堂其实是两个非常非常引人注目的景点。这个蓝色清真寺的这个大理石的拱顶，其实非常漂亮。而且这个蓝色清真寺不只是它本身漂亮之外，它外面还有六个很高的宣礼塔。宣礼塔就是伊斯兰教，因为他们每一天要往卖家的这个方向祷告，所以每一天祷告的时间到的时候呢，就会有人到这个宣礼塔上面呼叫大家来祷告，祷告的时间到在在那个时候呢，伊斯坦堡已经可以说是全世界最大的城市了，最大的城市上面最大的清真寺，它就盖了六个宣礼塔。可是那个时候伊斯兰教里面很多的知识分子，他们非常的不开心。为什么？因为卖家，我们接下来讲到阿拉伯的时候会讲到卖家，卖家。的大清真寺也只不过有六个宣礼塔，那么你这个伊斯坦堡的新的这个蓝色清真寺也盖了六个宣礼塔，感觉上你这个皇帝是不是太傲慢了？那么后来这个皇帝实在是受不了了，他就决定不如就这样子吧，我把麦家的大清真寺再盖再加一个。宣礼塔，所以卖家现在有七个，那么这个蓝色清真寺就有六个，这样子才平息大家的愤怒。其实伊斯坦堡这个城市，一直到今天都是非常吸引人的，在几百年之前就有很多的人到这个地方去参观。当时欧洲有一个人，有一个探险家到伊斯坦堡去旅游、去参观的时候，他就住在那边，他就听到的当地的老百姓常常在那边抱怨，市中心的这些老百姓如果家里有地下室，他们会发现地下室都很潮湿，而且有些人家地下室有酒窖，可能地底下有洞。就常常有老百姓在抱怨说，我可以在我家的地下室的洞里面钓鱼。这个探险家就觉得很奇怪，怎么会在市中心的房子的地下室里面可以钓鱼？可是不是一个人、两个人这么说，很多人都这么说。后来这个探险家非常感兴趣。他就去仔细研究伊斯坦堡原来皇宫的位置的地下到底有什么东西。后来他发现了，在市中心的地下里面有一片非常非常大的空间，一个储水池。那个储水池当然水没有储满，很大很大，而且上面有中间有三百多根柱子支撑这个储水池的这个空间，然后里面常常有水，而且里面有养鱼，所以这就是为什么那个时候有些房子地窖里面可以钓鱼。那么今天这个储水池还在，今天里面也还有鱼。现在有鱼的主要原因是为了保持让这里面的水干净。这个地底下的储水池实在是看起来非常梦幻。爸爸记得有一集《零零七》的电影里面，就是在这个王宫地下的这个储水池里面拍的。那么现在观光客到这个地方，也可以去借一艘船。然后就在这个原来皇宫储水池，可是那些三百多根柱子非常的漂亮，然后有些上面还有一些特别的装饰，然后就在那个里面划船，其实是一个非常特别的一种感觉。希望爸爸有一天可以带弟弟跟哥哥，我们全家能够到伊斯坦堡去亲眼见识一下这个美丽的蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂，还有王宫地底下的这个储水池。